0: Välkommen till ProLidpodden, Sveriges främsta affärspsykologiska podcast. Med mig, affärspsykolog Jan Blomström i Spakarna. Här får du följa med när jag möter drivna ledare och hårexperter som jag är så där riktigt extra nyfiken på. Och vi vi samtalar om allt inom ledarskap och arbetsliv. Och idag så är det ingen mindre än Paula Björnsjöna som du får följa med och, och hon jobbar som försäljningschef på LinkedIn. Och ja, du kan ana dig vilka goda tips och idéer vi kommer få kring att bygga nätverk. Att vara professionell, vårt professionella jag. Att bli sedd, att bli hittad och att hitta varandra. Ja, tusen bra exempel helt enkelt. Så att jag tror inte du kommer att gå missnöjd ifrån det här avsnittet. Och som vanligt för att inte missa fler så följ oss på alla våra sociala medier. ProLeadpodden eller ProLead eller ProLid ledarstöd på LinkedIn och på våra andra kanaler. Men först innan vi går vidare ett kort meddelande bara ifrån vår sponsor Weekly som vill att vi ska tänka medarbetarenkät, men varje vecka och utan orket. Alltså datadriven ledning när den är som bäst. Men nu släpper vi oss Paula Björnskärna. Njut och ha en riktigt skön avsnitt. Hjärtligt välkommen till Prolipodden, säger jag till Paula Björnskärna.
1: Tack snälla.
0: Vad trevligt det ska bli att få ha dig som gäst. Är så nyfiken och spänd. Jag har väntat länge på att vi ska få snacka lite grann idag. Kan inte du berätta lite grann vem du är och vad du jobbar med till dag är för våra lyssnare?
1: Absolut. Paula Björnskärn heter jag som sagt och jag jobbar idag på LinkedIn och ansvarar för Linkedins enterprise-funktion i Norden. Ja. Så att kort och gott så jobbar jag och mitt team med de största bolagen i Sverige och tar fram strategier för att säkra deras kompetensbehov. Så vilka talanger, vilka typer av kompetenser måste de få in i sina organisationer för att nå sina mål ja. och ta fram en strategi för att lösa det helt enkelt.
0: Härligt. Vad är största utmaningen de har idag som du ser?
1: Alltså det, det är en väldigt föränderlig arbetsmarknad som ja. vi ser. Och vi ser ju trender som till exempel globalisering. Förlåt, digitalisering såklart. Ja. Eh, automatisering och artificiell intelligens eh, som såklart påverkar arbetsmarknaden. Inte, utifrån, inte minst utifrån rollerna som finns idag. Mm. Utan också ja, men rollerna som, som tillkommer. Eh, roller som till viss del blir i, i princip helt ersatta av andra. Mm. Det är rätt kul när man ser till vissa roller som ibland är de mest öftersökta idag. Ta till exempel social media manager eller en digital marknadsförare till exempel. Ja. Det här är ju roller som inte, som inte fanns bara för 10-12 år sedan som mm. ett exempel.
0: Det är så eh. spännande också om man ser på de som går i skolan idag. De, deras jobb finns ju liksom inte idag. De, som, de kommer ut och börjar jobba med
1: Nej, jag tänkte ju säga det. det. är rätt kul när man sitter och pratar med sina egna barn och pratar om drömmar och vad man ska bli när man blir stor. Mm. Så är det ju. Hur kommer det att se ut? Och tåget går ju väldigt, väldigt fort. En annan trend som vi ser är ju att det råder en enorm kompetensbrist, en kunskapsbrist. Inte bara här i Norden, utan globalt sett. Alla företag i princip som går igenom... Någon form av digital transformation eh, söker efter exakt samma typ av talanger, samma typ av kompetens.
0: Och vad behöver man för att kunna liksom vara lite vass inom digitaliseringsspåret då?
1: Ja, alltså man behöver ju såklart väldigt skarpa... Utvecklare. Ja. Det är ju någonting som alla skriker efter. Men man ska inte bara faktiskt se till vad som är de här hårda kompetenserna utan likväl så ser vi också även mjukare former av kompetenser som behövs allt mer. Ta kommunikation som ett exempel, ja. ledarskap. Hur kan man kommunicera effektivt med beslutsfattare personer i ledande position som ett exempel. Ja.
0: Ja, jag tänker att mycket det jag stöter på, jag, jag är affärspsykolog i botten och, och, och jobbar mycket med ledargrupper och, och personalgrupper också. Eh, så är ju liksom, ju mer digitaliserat det är, desto mer ställer ju krav på att man beter sig på ett annorlunda sätt. Mm. Det är som du säger att man fokuserar på hårdvaran, men det betyder någonting också om jag ska kunna hålla fokus i en digitaliserad värld. så alltså, vilka frågor ska jag välja bort? Att våga mm. välja bort vissa delar. Så att jag orkar och klarar av att ro i land mitt arbete liksom, och ändå ha hälsan i behåll. Just, så,
1: just I dag,
0: så. För det är en så otrolig mängd data man har möjlighet till. Förut kunde man ju bara jobba med det som fanns. Men idag finns det ju så mycket mer som man har inte har en chans att jobba med det. Så man måste våga välja bort. Hur, hur ser du på det? i Att kunna få tag på folk som vågar välja bort data? liksom?
1: Ja, alltså våga välja bort Data. Jag tror att det handlar om liksom sättet som man på något sätt kan ta sig an det och, och göra det till sin, till sin fördel. Eh, och eh, jag tror ju liksom att... Eh, Menar, återigen då, liksom AI kommer ju på något sätt att eh, till viss del ersätta viss spjutspetskompetens som ju de flesta liksom krigar om. Uh -huh. eh, där det andra liksom blir, blir mer viktigt. Eh, jag tror ju också att en annan trend är ju just utifrån gig -ekonomin. Om man då tänker sig att man besitter viss spjutspetskompetens så finns det ju möjlighet att nyttja den på... Mm. På flera ställen om man säger. Mm. I parallella spår. Eh, där jag tror att trygghet i framtiden kommer inte nödvändigtvis att vara att man, man är på samma plats- har samma roll, har samma arbetsplats- Nej. så att säga år efter år. Utan det handlar ju snarare om att hålla sig relevant- ehm, och hela tiden- liksom fokuserat på ett kontinuerligt lärande. För det tror jag är tryggheten- att då, hela tiden se till att hålla sig relevant.
0: För då får jag nästa gig också. Liksom. Om du ska beskriva eller definiera gig bara- vad, vad, vad betyder det för de som lyssnar?
1: Mm, alltså det här är ju en trend som vi ser- eh, som egentligen ersätter- vad ska man säga, den här typiska fasta- anställningen som man kanske traditionellt har haft. Mm. Det här är något som vi ser efterfrågas allt mer ute på arbetsmarknaden och inte minst när vi då har nya generationer så kommer in på arbetsmarknaden som helt enkelt efterfrågar en annan typ av flexibilitet. Mm. Så att istället för att jobba på företag A och avancera i olika roller på ett och samma bolag så använder man sig helt enkelt ut av en, en man utnyttjar sin kunskap sin kompetens och har flera kanske flera gigs pågående ja. samtidigt. Så mer en projektform en anställning i projektform
0: ja. egentligen. För man pratar ju så mycket om gig idag men det är, det är många slängelser vid orden och det är inte alla som hänger med på vad det är. För mm. att det, det är som du säger det med lite grann variant av projektform och om man backar tillbaka till typ 10-15 år då pratar man mycket om det här med visstidsanställningar och sånt där. och vad det blev för problem när man kom in på arbetsmarknaden. Man hade korta anställningar, man kunde inte ta lån och, och den typen av saker. Det var problematiskt för de här yngre som man ofta pratar om att gilla, gilla att jobba så. Det jag tycker mig se med, med gigdelen, den är ju att nu börjar man liksom komma dit här att, att jag har den här anställningsbarheten som du pratar om. Att jag är attraktiv nog så att jag vet att giggen kommer in. Så att det har en Exakt ekonomisk så. säkerhet samtidigt fast, fast det kommer in från via olika uppdrag. Liksom.
1: Exakt så. Och det blir ju liksom, det blir på något sätt här som, som nätverkan blir så viktigt. Uh -huh. eh, och det är väl där vi ser liksom utifrån men vad har gjort oss så framgångsrika eh, överhuvudtaget. Så jag tror ju liksom att eh, det, det, det blir väldigt, eh, vad ska man säga, alltså, nätverksekonomin har verkligt, verkligen slagit igenom. Uh -huh. Eh, inte minst här i Norden eh, nätverket blir mer viktigt och som sagt inte minst i takt med att gigekonomin eh, växer.
0: Ja, jättebra att du började styra in oss på det vi jätte skulle börja med <laughs> vi fastnade redan i ett sidospår på igång, ja, men det... Men det var så här, härlig <laughs> introduktion <laughs> <Härligt>. <laughs> för, för det du och jag hade förberett lite grann, det är att jag ville höra lite mer kring var 17 var ni på LinkedIn exploderar här i Norden mm. framförallt mm. och och liksom, vad är det ni gör så rätt? Och, och vad är det som händer? Kan du berätta lite om eran expansion? Vad mm. står ni?
1: Ja, men absolut. Alltså, någonstans då, bara för att koppla tillbaka så tror jag ju som sagt mycket på att det är ju liksom nätverksekonomin i sig. Eh, och det är ju tack takt med att arbetsmarknaden blir mer rörlig, som sagt. Mm. Eh, och som medlem på LinkedIn så ser man ju värdet av att finnas med, att göra sig relevant, att skapa Säg kunskap, eh, att hålla sig ajour eh, ja. på sitt nätverk men också att göra sig sökbar. Eh, det här är ju LinkedIns vision att, att skapa ekonomiska möjligheter för alla världens yrkesverksamma ja. eh, genom att helt enkelt eh, matcha rätt kompetens eh, där den bäst behövs.
0: Just det. Och tycker du folk liksom uppdaterar man eller är man liksom är man äkta när man är, har på sina profiler där inne?
1: Alltså det som är tydligt med LinkedIn det är att på LinkedIn så är man ju med sitt professionella jag. Ehm, och det är faktiskt ganska häftigt att se hur våra medlemmar verkligen värnar om den kulturen också. Ehm, så att Olika plattformar har olika syften och, och ser man till in så är det ju mer renodlat utifrån ett verkligen professionellt nätverk där jag är med mitt professionella jag.
0: Ja, för det ser man ju liksom, om det är någon som är för liksom ballongig eller kalasig eller något annat sånt där, som inte hör till professionella sidan, då får man ju oftast någon typ av liten kommentar i alla fall att det är för privat kanske.
1: Ja, jag tycker man ser väldigt sällan. Sällan att man mm. ser sånt överhuvudtaget. Mm.
0: Men eh, hur kommer det sig att ni har läst av det här behovet så mycket? Eller så rätt? Hur
1: ja men Ja men så som vi ser då, det då. Det bottnar ju återigen i, i vår vision. Då, som, som råkar vara en ganska trevlig win-win-situation. <laughs> Om man då tittar till, till, ser till att varenda gång vi får en ny medlem. Så ja. ges ju möjligheten för den personen att bli hittad av ett företag. Eller en kund. Eller en samarbetspartner till exempel. Ja. Eh, och till exempel då andra sidan. För varje gång ett företag lägger ut ett jobb. Så görs ju det synligt och blir sökbart för dem som, för dem som har kompetensen som efterfrågas. Ja. Så någonstans så handlar det ju verkligen om precis det här. Att, att få rätt person på rätt plats vid rätt tillfälle. Som, som gynnar eh, den övergripande globala ekonomin egentligen. Ja.
0: Och det är det ni såg, läste av det behovet, helt mm. enkelt. Mm. Och om du då jämför med typ de andra sociala medierna som frågorna börjar komma upp i alla fall. Med Facebook och de andra. Om du jämför med dem då.
1: Alltså återigen så är vi då ett professionellt nätverk där du är med ditt professionella jag. Precis. Och egentligen så är ju syftet att återigen om man är på LinkedIn för att... Bygga sin, sitt personliga varumärke. Tala om för världen vem jag är. Vad jag kan. Vad jag vill i framtiden. Mm. Bygga sitt nätverk. Men också då att skaffa sig kunskap. Så här släpper ju vi hela tiden hela tiden funktioner. Som, som gör det här möjligt ännu smidigare. Och ännu bättre. Ja. Ett konkret exempel på det är, ju en, är LinkedIn Learning. Som är en del av plattformen. Som egentligen är ett bibliotek av... 13 000 kurser inom allt. Ja. Allt, allt ifrån de senaste uppdateringarna i, i, i utvecklingsspråken, utvecklarspråken, programmeringsspråken ja. till exakt det här som vi var inne på i början. Hur kommunicerar jag med beslutsfattare eller personer i ledande position som ett exempel?
0: Ja. Och det är då tillgängligt för alla som är med där? eller Hur ser det ut?
1: Den, den, det verktyget kan man då ha tillgång till. Ja. Och det lite beroende på vilket, vilken nivå man har av medlemskap så kan man få tillgång till, olika, till olika, olika delar. Alltså. Ja, Exakt precis. så. Mm. Så det är väl också en här grej liksom. som medlem så jag menar, våra medlemmar är på LinkedIn i olika syfte. Eh, vissa är där som, som egna företagare, vissa är där som ja, kundansvariga, vissa ja. är där som väldigt aktivt jobbsökande och så vidare. Eh, och det här roterar ju hela tiden utifrån var man befinner sig i, i, i livet egentligen.
0: Ja, så måste du göra liksom, tänker jag. Mm. ser man ju bara till sig själv. Att även fast man... Ja, det ändrar sig behovet helt enkelt. Om man då tänker sig att man får till det här nu. Man presenterar sina officiella, yrkesmässiga, professionella sidor. Arbetsgivarna gör det likadant med sina tjänster och sin beskrivning. Och så får man de här riktiga matcharna. Och då är det hemskt bra. Och då kommer vi lite över på det här med, med liksom... Hur man kan skapa verklig framgång på arbetslivet just genom verktyget LinkedIn. Och om du ska beskriva liksom hur, hur era vanliga medlemmar brukar jobba kring det. Du har varit inne på det lite grann. Men, men liksom, hur, hur kan man verkligen använda för att få ut full effekt av LinkedIn?
1: Mm. Men till att börja med så tror jag man ska se utifrån återigen, det här som vi var inne på. Man tänker sig då att man äh, går förbi Konferensrum mm. där alla människor som på något sätt kan ha en påverkan på min karriär eller framtida roll, alla sitter in i det här konferensrummet. Ja. Skulle, skulle man inte vilja gå in där? Eh, jo, här, det här, kanske man här är, jag
0: liksom.
1: <laughs> här är jag. Men då är det just det här: vad, vad är det jag vill förmedla? Och mm. någonstans så bottnar ju allting då eh, på LinkedIn i alla fall i profilen. Mm. Eh, vem är jag? vad gör jag idag, varför gör jag det jag gör idag och så vidare, vad har tagit mig hit och vilka är mina framtida mål egentligen ja. så att det börjar på filen det börjar faktiskt också med en bild en professionell bild jag brukar alltid prata om det här för det är ju faktiskt så att har man en professionell bild så har man en helt annan träffsäkerhet ja. än om man inte har en bild mm. så någonstans börjar det där det börjar också med en sammanfattning som beskriver precis det här som jag var inne på. Vem är du? Var är du idag? Vilken resa har du gjort? Vad motiverar dig? Vad är din passion? Mm. Och här tror jag att man verkligen ska försöka ta sig lite bort ifrån det här formella, eh, fyrkantiga ibland. Och verkligen försöka få ut eh, personligheten alltså, vad, driv,
0: vad driver mig liksom? Vad är jag och vad står jag för och vad är viktigt för mig?
1: Exakt så. Mm. Exakt så. Och ibland kan det vara ganska intressant faktiskt om man, om man känner att det där är svårt, ibland mm. kan det vara svårt att faktiskt ta hjälp av, av nära och kära kollegor, vilka som nu kan ha en bra bild över vem jag är idag mm. och få lite inspiration där.
0: För det där märker man ju hos många att det är som du säger otroligt svårt och många gör inte det där grundjobbet. Utan man, man liksom raspar ut en sån eller någon sån här standardformulering- som man tror andra förväntar sig att jag vill vara. Eller mm. där jag tror eftertraktat. så skriver man liksom något som är trendigt. Men man tar inte den här diskussionen med sig själv. Och jag är Nej. psykolog i botten- och då brukar jag säga att man måste läsa- instruktionsboken om sig själv. Mm. Och då måste man liksom ha bottna i den- och just, vänner, absolut. Terapi, om det skulle behövas, whatever. Bara att man bottnar i, i, i frågan, liksom.
1: Ja men precis, någonstans så är det ju så. Eh, och, och återigen då liksom genom, genom att man finns där så är man ju sökbar. Vare sig det är en kund, en partner eller det faktiskt sitter då en rekryterare. Och, och är det någonting som, som, som vi då ser, det är ju liksom eh, eh, kraften i att finnas just för att faktiskt bli upptäckt. Mm. Eh, och det är precis det här jag jobbar med på daglig basis där då företag och organisationer skriker efter personer, kompetens, kunskap eh, där man då använder LinkedIn som verktyg för att faktiskt söka rätt på och eh, i slutändan faktiskt ta kontakt mm. med de personer som man ser är rätt att eh, som man behöver för att, att få in i bolaget.
0: Och tänker du då att jag har tänkt, gjort min hemläxa, skriver en, en personlig fin beskrivning och jag har ett fint foto och sen hittar de mig. Mm. Och Från att de då söker knacka på dörren och vill liksom ha kontakt till att det faktiskt blir något bra. Mm. Vad bör jag tänka på då för att liksom göra den omväxlingen bra?
1: Alltså, det här är ju också intressant om man då tittar på det hur vi jobbar med med våra företag. För att så kan det ju låta ganska enkelt. Mm. Men när jag säger att vi hjälper våra kära kunder och bygga strategier- så handlar det mycket om ett, en längre resa. Eh, det här handlar ju mycket om att bygga varumärke- eh, förklara för de här potentiella kandidaterna- vilken fantastisk resa man är på- ja. eh, vilka framtidsmöjligheter som, som finns. Och om man då vänder på det och jag sitter som potentiell kandidat- så är det ju precis det jag förväntar mig. Ja. Det, är, det är ju egentligen ingen skillnad från att- eh, Ja, jag ska köpa mig en ny bil. Jag gör min research. Jag kollar med mina vänner. Jag bänchar mot andra alternativ. Och så vidare och så vidare. Och det är egentligen ingen skillnad. Eh, när jag letar efter mitt, mitt nästa jobb. Mm. Eh, så där förväntas ju den här informationen finnas tydligt presenterad för mig på LinkedIn. Jag vill se vad bolaget i fråga gör. Jag vill se vilken resa de är på. Jag vill se vilka som skulle kunna vara mina potentiella kollegor, potentiella chef till exempel. Ja. Och då är det viktigt att det finns på plats. För att när sen rekryteraren tar kontakt med mig så kommer jag ju såklart vara mycket mer benägen att svara om jag har en ganska tydlig bild för mig att det här är faktiskt ett bolag som jag genuint är intresserad av att, av att veta mer om och faktiskt... Eh, eh, Ja, att jag faktiskt kanske vill tacka ja till den här intervjun om jag får den frågan
0: Och hur, hur, eh, din syn på det här med hur ärlig man ska vara som företag då? då tänker vi då för de som kan vill som vara attraktiv. Men det gäller ju egentligen även för medarbetare som eller enskilda som vill vara attraktiva också, jag tänker på er lyssnare. Mm. Eh, men, men hur pass ärlig ska man vara och hur friserad ska den informationen vara som man lägger ut?
1: Den ska absolut vara så ärlig som möjligt. För det där kommer att visa sig ganska snabbt annars om Tack. det faktiskt inte levde upp till förväntningarna. Så absolut ärligheten vara längst. Och, eh, ja, men här ser man ju att allt fler företag eh, ser ju verkligen sina medarbetare som sin absolut största tillgång här. De ja. är ju de absolut bästa varumärkesambassadörerna om det är någon som kan förklara och berätta hur det är att jobba där, så är det ju dem. Mm. Ehm, så, att, så, att, så att så autentiskt som möjligt och det är precis det jag förväntar mig. Ehm, jag vill kunna se, jag vill kunna se bilder, jag vill kunna se videos kanske. Ja men på riktigt hur ser det ut? Mm. Ehm, hur, ser det ut? hur ser det ut?
0: Både styrken och svagheterna? Mm. För det är, det är ju så transparent idag. För, för uh -huh. jag tycker som att man stöter ju på de här som ofta vill bara sälja den ensidiga bilden. Och den, uh -huh. den tappar ju sån otroligt i trovärdighet, uh -huh. i min erfarenhet. Och det stämmer ju med uh -huh. vad du säger också. Att, uh -huh. att våga vara transparent och våga berätta att det här är vi bra på och det här är vi
1: dåliga på. Uh -huh. Gilla oss ändå. Uh -huh. Absolut. Absolut så. Um, så det, det är ju det som jag tycker är så kul också. Just att få möjligheten att och lära känna många av våra kunder och just hjälpa dem att ta fram det här. Mm. För alla, alla har det ju så det handlar ju, handlar ju verkligen mycket om presentation och förmågan att på något sätt rikta sig rätt. Att, att göra sig så relevant som möjligt och många gånger är ju just det eh, där man lyckas nå den här matchningen utifrån... Vilken resa är man på väg att göra som bolag? Vilka områden expanderar man inom och så vidare? Och ja. vilka typer av talanger bör man, behöver man få in? Just det. Att man liksom hittar den, den matchningen och att man enkelt kan positionera, presentera varför behöver vi få in just, just dig i det hur, sammanhanget.
0: Hur mycket skiljer det då om, om, om vi, vi är många som följer det här företaget? Eller mm. att man kan man se deras profiler hemskt lika lätt i alla fall? Eller vad, vad vinst är med att ha mycket följare?
1: Alltså någonstans så, just där med följare är ganska intressant. Eh, eller det är väldigt intressant för det blir väldigt svart på vitt. Att många gånger är det det första sättet, så att säga, för mig att börja intressera mig. Eh, jag börjar följa företaget och med det så får jag ju nyheter. Jag får konstant information om var vilka resor de är på väg att ja. göra, eh, vad de gör, eh, postar från anställda, olika typer av event och så vidare. Ja. Eh, så det är verkligen ett, ett, ett väldigt bra första steg att lära känna verksamheten och ett bra sätt för företaget i fråga också att, eh, att pipelina egentligen. Mm. Mm. Att hålla den här typen av målgrupp då, som man når eh, varm. Och återigen då när sen behovet uppstår och rekryterarna Kontakter så kommer jag vara mycket mer benägen att svara eh, om jag faktiskt har följt företaget ja. innan.
0: Jag har ju haft min privata personliga profil ganska länge. Men mm. min företagsprofil har jag ganska nyligen lagt upp. Mm. Och jag tror jag har 22 följare på den. Så att,
1: Härligt.
0: I alla fall börja. så att börjar. Så alla ni som lyssnar, gå in och följ ProLiD-ledarstöd gärna så får jag lite fler följare där. Det
1: ska jag absolut göra. Ja,
0: okay. Här Och Jan Blom som heter jag då på min, min andra LinkedIn-profil om du vill följa med där. Men i alla fall så är ju det intressanta det, för att man får ju alltid så dår att man borde ha många fler följare tänker jag
1: Ja, fast det där hör jag ibland också och det är, ja men också från, från liksom just det men hur kan man få fler och på något sätt så tror jag man måste tänka kvantitet kontra kvalitet mm. ehm, för så är det ju alltid liksom, att ha bara för att ha <laughs> kontra vilka är det vi verkligen vill få in i det här, om vi är tillbaka på det här konferensrummet, ja. Jag sitter i konferensrummet och vill få in bra talanger. Eh, vilka vi verkligen verkligen vill ska, få, mm. ska gå in i det där rummet.
0: Och det är ju, liksom, ja, det är ju ganska självklart när du säger det så där. Så klart. <laughs> mm. mm. Ja så är det. Man vill ju ha sina som, som faktiskt delar och förenar och liksom är med på samma vill vara med på samma resa någonstans. Och dela samma verklighetsbild, eller vill vara med och utmana min verklighetsbild kanske exakt så men, men att har ha ett intresse av den här bilden som vi, vi någonstans sitter i mm. Mm. du var inne på det lite grann med, med, liksom när då rekryteraren kontaktar eh, som är din huvudmålgrupp men för många bara våra lyssnare så är ju också att man, man kanske är en enskild som söker upp någon person och märker in, tycker att den är intressant eh, och där tänker jag ju själv lite grann att när jag får förfrågningar att följa och sådär så, där så så kanske är lite för lätt låta tacka ja och så inte göra någon med dem. Mm. Och vad blir det för nackdel då? Ska man säga nej istället från början? Eller kan man ha dem hängande med en stund? Eller ska man bör man skriva hej vad kul att du sökte upp mig här? Eller vad, vad är din rekommendation kring sånt?
1: Alltså det där skulle jag säga högst individuellt faktiskt. även om det finns ett, ett ja och nej svar på det egentligen. Jag kan ju se till mig själv utifrån just när man får kontaktförfrågningar och så. Så handlar det ju mycket återigen då. Jag är ju på LinkedIn med mitt professionella jag. Och på ja. något sätt tackar väl jag, jag tackar ja till dem som jag tror eh, jag kan ha hjälp av i min profession. Ja. Vare sig det är idag eller imorgon eller vid någon annan tidpunkt. Det känns utgången... som liksom någon typ
0: av relevans liksom i... Precis så, mm. precis
1: så. Eh, och ska man själv ta kontakt så är rekommendationen alltid att man inte bara kanske friskt trycker iväg de här inbjudningarna <laughs> utan att man faktiskt ägnar en rad eller två. Hej Jan, jag vill gärna komma i kontakt med dig för att jag ja. ser det här.
0: Mm. Och där är ju ju lite olika beroende på vart man söker för förfrågan någonstans så jag förstått. För att ibland när man tänker sig att man ska skriva en sån där ruta så går den iväg bara. Och ibland så kan man skriva den. Och då blir jag Precis. alltid så frustrerad. Så bara, Nej nu var jag på fel ställe igen, jag ska gå på den <laughs> andra. <laughs> men men jag tänkte, jag får, ja, det man får överleva ändå. Det
1: är tunga det i mun, absolut. Ja. Nej, men,
0: och det, det, jag tycker det är lättare när jag söker upp folk för då, då har jag ju liksom gjort den här bedömningen man kan liksom, ja, men, varför vill jag följa den och varför vill jag liksom ha kontakt och vad är mitt syfte med det Exakt. och ibland är det ju för att man bara tycker att wow, det verkar spännande det vill jag det är jag lite nyfiken på jag vill leda i skalvatnet och, och, och liksom, ja, spana mm. in lite litegrann gäddan liksom, mm. i vasset liksom. mm. Mm. Ehm, och ibland så vill man verkligen ha någon, ja, ett syfte mm. med som man vill uttala
1: Mm. men det är, ju, det är ju precis det vare sig det är, ju, det så det är liksom, så att säga, individ till individ eller individ till företag så är det ju precis det här liksom, mm. att, är det här en person, är det här ett företag som på något sätt kan ge mig ge mig kunskap, för varje gång du delar någonting så ser jag det jag konsumerar det eh, delar det vidare till mitt nätverk så blir ju det kunskap även för dem eh, det är ju precis så det, det, så att säga, det sprids
0: mm. uh, jag tänker ju dock att jag tänker på de här som svarar det här lite mer standardbara kul att du följer med eller något sånt där där det känns att det är en standard här standardfras utan egentligen innebörd det känns ju tycker för mig i alla fall inte särskilt kul då är det bättre att de inte säger något alls om jag har fått kontakt med någon ja. heller en personlig där man liksom vet att man kan liksom bygga en kontakt
1: Jo, men det, Jag tror liksom, återigen att liksom, personligheten vara längst. Mm. Ja, ju mer personlig man kan vara, desto större genomslag kommer man ha. Mm. Eh,
0: de som har konton men nästan aldrig använder det. Hur, vad kan de tänka på för att stärka sitt nätverkande? Mm.
1: Alltså, jag tror att man behöver inte göra det så komplicerat. Eh, man kan börja smått och, och bygga ja. större jag tror att det är många som liksom tänker att den här barriären blir för stor liksom. att men gud, hur kommer jag igång och jag måste dela så mycket och, och, och hit och dit liksom. mm. att någonstans återigen börja med att se till att ha en komplett profil eh, börja med att eh, bjuda in de nära i ditt nätverk kan vara nära och kära för den delen utifrån ja. ett återigen professionellt syfte ja. eh, kollegor och så vidare eh, och börja med att eh, dela Lika sånt som man vill likea såklart. Ja. Man kommer se stor skillnad ganska snabbt utifrån räckvidd man får men också utifrån typiskt då besökare på sin egen profil. Är man aktiv så kommer man definitivt att få besökare och det ser man ganska snabbt genom att bara göra lite mer om man säger.
0: Ja, så droppar det iväg liksom.
1: Precis, och så tror jag man liksom ska göra det till en vana och vanor hittar man ju såklart bäst på själv ja. när det passar. Om det nu är på bussen, på väg till jobbet, på väg hem, mitt på dagen, vad det nu är. Att faktiskt ta sig igenom och se vad händer i mitt nätverk, vad händer i min bransch ehm, och så vidare. Ehm, och som sagt, dela det som man ser att man vill dela. Ehm, också där tänka på att man kanske inte bara delar utan man adderar. En mening utifrån varför jag delar. Ja. Här är en arti äh, intressant artikel för att jag ser att, liksom, att man återigen, personligheten, varar längst.
0: Och har du då eh. varit tydlig i din beskrivning, då tänker jag att då, då vet jag också lite om vad du tycker är viktigt. Och så köper jag ditt argument bättre om jag känner dig bättre. Ja,
1: Var, varför precis. Varför jag också
0: ska läsa den artikeln liksom.
1: Mm, exakt, precis så. Precis så, och då känner du mig vi har träffats tidigare och liksom vi pratade kring de här ämnena har jag då delat någonting som kanske berör samma ämne och så vidare liksom. så ger ju det dig möjlighet att spinna vidare i, ja. i, i samma typ av i samma och konsumera samma typ av kunskap som, som jag har.
0: Ja. Jag springer på många som tycker att de får, att det är hemskt skämsigt att säga nej till någon som ger förfrågan. Vad vill du säga till dem?
1: Nej, men det, jag tycker det här är individuellt återigen. Liksom. Alltså man, man, det, det är ditt professionella jag, det är din professionella profil, det är du som bestämmer utifrån mm. vad du ser kommer göra bäst nytta i, i, i din framgång.
0: Mm.
1: Och det är, det är så jag tror man ska se det.
0: Våga säga nej utan att de dålig samvete.
1: Ja, men också se möjligheterna med nätverken- att på grund av, av de sakerna som vi har pratat om tidigare. Mm. Eh, I en allt mer rörlig marknad- så, 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 så finns det en stor kraft att hämta i ett starkt nätverk. Mm. Eh, så att jag tror att man ska, man ska tänka till där återigen. Och kanske inte vara för snabbt med att säga nej heller. Eh, utan tänka... Inte bara kanske till idag, men är det här en person som faktiskt kan addera värde över tid? Ja,
0: för det här konferensrummet som du pratar om så blir ju också mitt nätverk på LinkedIn är i mitt konferensrum som jag har bjudit in min, vilka vill jag ha i mitt gäng.
1: Ja, precis. Och, precis så.
0: Också det med värderingar eller vilka olika profiler de har, vilka, ja, vilken mix och vilken kombination ska jag ha i mitt konferensrum.
1: Exakt så, precis.
0: För ett par avsnitt sen på podden så hade vi Jan Paulus som gäst och han på Trygghetsrådet. Han har ju nyss dragit igång TTR Forum som en grupp på LinkedIn. Och de har ju 2200 medlemmar nu i den gruppen för just att diskutera arbetslivet och så. Det känns ju jättekul tycker jag. Och ett bra initiativ. Och det är också själv mig och kan liksom vara med och tycka och tänka och diskutera. Så där är det verkligen ett otroligt härligt konferensrum med mycket bra kompetens. Så att har ni följare inte, eller lyssnar inte varit in än så gå in på TTR-forum och, och gilla den. Mm. Men, men då om man tänker sig om, om vanliga, vanliga folk eller på man om man vill starta en grupp eller liksom ha ett intresse kring sin lilla särfråga eller sitt yrkesprofession och sånt där hur är din rekommendation och dina tankar kring att starta sådana här grupper?
1: Jag menar, det där Absolut. Ja, speciellt just om man har någonting som man... Det är också ett väldigt, väldigt enklare sätt att komma igång. Liksom att hitta kanske sitt nischområde. Om det är något fokusområde som man brinner lite extra, extra för. Eh, absolut. Massor med möjligheter att, att starta grupp. Och verkligen, precis som det här exemplet du sa med, kring TRRs grupp, att verkligen samla människor som alla brinner för samma sak. Ja. Eh, och, det det och just nödklubb, kunna, liksom. ja men Verkligen, att kunna utbyta erfarenheter. Verkligen. Eh, det, ska, det man ska veta tror jag när man, man startar en grupp är just att, att, man, att man verkligen ser till att eh, hålla igång det, framförallt i början. Att hålla en hög aktivitet. Ja. Eh, så att så att det behövs alltid lite extra kraft just i början. Och man har ett tydligt
0: syfte tänker jag också. Att man vet vad ska absolut. den här gruppen leda till. Vad är vårt
1: fokus? Absolut. Vad är, vad är framgång? Och ja, men du vet hitta de här nyckelpersonerna som verkligen brinner för samma sak. Ja. Få till den här liksom, kritiska massan. Det är, det, är, det är absolut ett väldigt bra och effektivt sätt. Och, ja. och, och verktyg för att återigen då, skaffa sig ännu mer erfarenheter och kunskap
0: och när jag och Jan diskuterade lite grann så var vi också lite inne på det med att våga gå ur grupper som man är och att verkligen göra med aktiva valen vilka grupper man följer nu tänker jag om inte vi inte gör en egen grupp utan följer andra mm. att man inte följer kanske för många utan faktiskt gå ur och följ dem som man verkligen kan lägga krut på och sen kan man ju gå in och följa en grupp igen sen om det liksom är ett nytt behov, mm. så resonerar vi lite i alla fall Mm. Men det är också individuellt att ja, tänka.
1: Ja, men jag, återigen, jag tror att det är lite beroende på var man är. och så, så det, finns ju, det finns ju inte bara ett konferensrum alla gånger, utan ja. utifrån vad jag är idag och vad jag önskar mer av. Eh, vilket rum ska ta mig dit? Eller ja. vilka rum? Ja, mm.
0: ja spännande. Eh, vad är kan du berätta, liksom, vad är de största big eh, no-nos på LinkedIn?
1: Ja... Eh, det är väl värt att säga att LinkedIn är inte en traditionell social mediekanal. Utan det är ett professionellt nätverk. Idag har vi över 610 miljoner medlemmar. Ja. Och återigen, du är där med ditt professionella jag. Inga
0: bilder i polen liksom?
1: Nej, jag tänkte precis säga det. Kanske, <laughs> kanske skippa bilderna från, från dopet eller precis festen i helgen. De har inte, inte hemma där.
0: Nej. Om jag inte jobbar som bartender. Inte de heller, kanske.
1: Nej, alltså det är. Ja,
0: då ska vi ha stora festen i baren i så fall. Men ja, inte men precis, men då jobbar precis, man. Ju.
1: Precis. precis.
0: <laughs> När man inte är eh, precis
1: Precis. Eh, men det är liksom skämt åsido, så är det faktiskt ändå väldigt fint och, och kul att se hur man återigen som medlem ändå faktiskt värnar om den kulturen. Mm. Det är väldigt sällan man ser den typen av exempel.
0: Ja. Alltså, hur har ni lyckats med det? Med så många medlemmar? Liksom?
1: Ja, alltså vi, det finns ju vi, man tänker vår, egna, vår egen kultur, våra egna värderingar, så det som står absolut högst på vår agenda det är vad vi kallar members first. Ja. Våra medlemmar sätts alltid i första rummet. Så att det ser vi till att säkra på många olika sätt. Och återigen, vad är vårt syfte? Vad är vår vision och så vidare? Mm. Och säkerställa det.
0: Härligt. Så att alla lyssnare bara var aktiva på LinkedIn och hjälp till. Och LinkedIn är ännu större så hjälper LinkedIn er att bli större. Ja. Precis. Så... Var
1: sökbar och bli, och bli sökbar.
0: Ja, härligt. Tusen tack. Det var jättespännande att få grotta lite grann i Linkedins värld. Tack, Tusen så tack.
1: tack snälla Jan
0: Om man vill eh, ha mer kontakt med dig Eller diskutera mer Eller få, få hjälp med strategi kanske Kring sitt företagandets rekrytering Och jakt efter bra talanger, Hur får man kontakt med dig?
1: Ja, jag finns ju då med en bra profil ja, på... <laughs> Allt är relativt På LinkedIn <laughs> ja. eh, LinkedIn.com Slash Paula Björnskärna Där finns jag Och ja. eh, där kan man kont kontakta mig
0: Härligt. Så kör man vidare därifrån. Tusen Precis. tack så mycket för idag.
1: Tack snälla, Jan. Hej. Tack för att jag fick komma. Ja. Hej då. He hej då.